0: موضوع بحث ما بحث هجابه اونم هجاب شرعیه که در زمان پیانبر رخدا جناب های هم کتابی در این زمینه نوشتند که احتمالاً خیلی از دوستان محتضر هستند. من دارم همون چند سال قبل یه نقد مختصری برش نوشتم و حالا اصل به اون در واقع موضوع اون کتاب و دیدگاهی که ایشون مطرح کردن انشالله مطالب میخوایم خدمت بزرگ ارز کنیم کتاب سه بخش مهم داره بخش اولش بررسی وضعیت پوشش در جامعه عرب پیش از بعثت بخش دوم هایی درباره آیات قرآن است با توجه به این گزارش تاریخی که انجام شده و بخش سوم هم بحث در اقوال فقهاست که از نظر ما دو تا قول کاملا جدید تو اینجا مدعی شدن که علت ایشون این است که این دوتا قول در آرای فقها وجود داشته مسئله اول در واقع این اصالت میگم آقا ما برسید. مسئله اول این است که آیا حجاب شرعی به این صورت که همگان همگان فهمیدن امکان داره یا نه خلاصه مدعاه این است که ایشون بر اساس تحقیق تاریخی که انجام دادن مدعیان که وضعیت پوشش وضعیت خونه وضعیت جامعه به نحوی بوده که اصلا امکان نداره حجاب به این معنا که ما امروز میفهمیم توش مطرح بشه و به طبع این بحث یه معنای جدیدی از کلماتی که در قرآن کریم هست و در برخی احادیث هست ارائه می کنند و بعد هم مدعی هست که در خود فقه هم این دیدگاه دیدگاهیشون سابقه ای دارد یعنی برخی از فقهای های بزرگ ما قائل به این مسئله بودند در واقع مسئله رکن بحث که ما هم حالا اینجا قرار بشه که مبانی هجاب مطرح شده و این ها این که اصلا هجاب شرعی به این که امروز متعارفه یعنی برای خانوم ها وچ و کفین نمایان باشه یا به فتواه برخی فقه ها که الان دیگه خیلی کمتر هستند ولی این وجود داشته در تاریخ ما قدمه این رو هم برخی استثنان می کنند هجاب شرعی استثناش وچ و کفین و قدمه اینه یا خیلی کمتر از این ایشون شالوده بحثشون تو قسمت در واقع تاریخ که نظرم اصل بحث کتاب هم همین برقیش این مرتب از این استفاده میکنه. شالوده بحثونین است که دو تا حرف اصل شااشتی گفت یکی اینکه رواج پییده برهنگی و دخته نبودن لباس ها و یه تکه پارچه بیشتر نبودن لباس ها و دوم وضعیت خانه های مکه دستشویی حمام و امکاناتی که تو جامعه وجود داشته و بر اساس این دوتا مطلب مداً که واقعا امکان نداشته ایجاب. که عرایز بندن هم ناظر به این است که در مورد اولش این است که آیا واقعا چنینه یعنی آیا این برهنگی که ایشون گزارش کردن در مورد کلیت جامعه این ندوخته بودن اینها واقعا اینجوری هست یا نه و در مورد دوم این است که آیا واقعا در جامعه که تمام و دستوی اینها تأسیس نشده باشه و افرادم خیلی بی مبالات باشن قانون حجاب ممکن نیست من این دومی یا خیلی نمیخوام واردش بشم چون بحث اول به نظر بحث اساسیه بحث اول بحث اساسی و فقط خیلی مختصر به حد چند جمله اشاره کنم که حتی اگر جامعه دستوی و حمام نداشته باشه اینجوری نیست که نشه قانون و گذاشت بس دیگه داره ما تو بحث برهنگی چه تصیری از این جامعه داشته باشیم همین الانی که بنده در خدمت شما عرض میکنم بنده جای شما خالی چند سال پیش یه سفری به هندوستان داشتم تو هندستانم واقعا دستوی یک پدیده خاصی است که کم پیدا میشه و مردم هم خیلی راحتن به این معنی امروزیش یعنی خیلی راحت هم کنار خیابون همه جا شما می‌بینید من نرفتم ولی توی خیابون بازار و اینها یه دو تا دیوار کشیده بودن اینجور رو به طرف هم و افراد می‌رفتن اون پشته دیگه خیلی مؤدبا می‌رفتن اون پشته ولی من اصلا نرفتم اونجا چون کاملا نجس و اینها بود اصلا سمتش هم نرفتم ولی نه خود من مکرر تو خیابون دیدم یعنی شما خیلی راحت می‌بینید یعنی ممکن است جامعه یه عدی اصلا داشتی نداشتن اصلا افراد حلبیابادشون که ما میگیم حلبیاباد از حلبیاباد ما خیلی بدتر یعنی واقعا کنار خیابون زندگی میکنن به تمام معنا و اینها نه داشتی داشتن نه حموم ولی در این حال همین ها شما می تو این جامعه میشه شما بحث حجاب به این ما رو مطرح کنیم مگر اینکه این حرف ایشون سر برسه که اون برهنهگی باشه ای گون برهنگی اونجوری باشه نمیشه اجا گفت برای این ارزبنده این بود این خیلی نیست حتی به لحاظ عدم پوجش و مبالاتی تو جامعه اروپا هم همین الان خیلی شایعه میگه دوستان بنده تو بلژیک داره درس میخونه خودش میگه ما استخ که میریم تو قسمت رحکن اساتیده که ما که میان لباس عوض کردن 100 درصد عوض میکنن یعنی کاملا برهنه میشن و بعد میشن یعنی این مبالاتی که ما داریم میگیم همین الان تو اروپا هم خیلی جا شایعه توی خیلی افراد متمدن اما اینهاش میخوام میگم دلیل اصلی بحث است. دلیل اصلی بحث اون بحث برهنگیه و ندوخته بودن. و اون آنها که اگر اونها مستقر بشه، اینها میتونه موایید باشه. اما اگر اونها مستقر نشه، این معیدات به نظرم میاد که موایادات قوی نیست. برای منم امده بحثمون رو روی نمیذارم. اما بحث اصلی سر بحث در واقع همین آیا این برهنگی، آیا این ندوخته بودن یه پیدایش شایعی بود یا نه؟ من سیر بحث کلیم رو توی این قلب که الان شما مشاهده میکنید تنظیم کردن. به نظر بنده میرسه که توی گزارش ایشون نقد کلی چارچوب بحث من این است که واقعیات تاریخی متعددی نادیده گرفته شده است و ادله‌ای که برای مدعا ارائه شده ادله ناتمامیه این ادله نمیتونه اون مدعا را کنه چه واقعیات نادیده گرفته شده یه مرور خیلی سری. من الان میکنم بعد تک تک اینا رو یک یکی باز میکنم یکی اینکه آیا اصلا رواج برهنگی در یک قوم در تاریخ بشر سابقه داره که ما تو بک بحثش بکنیم دوم که آیا فرد بگیریم سابقه نداشته که من اثبات بکنم سابقه نداره ممکن نیست حالا این عرب جاهلی به رهنگی کامل داشته باشه راییش را و سومین که اگر هم به فرد هم چیزی رخ داده باشه ممکن است چنین تحریف عظیمی در 1400 سال رخ داده باشه که هجاب اینی که ما میفهمیم نیست 1400 سال کسی نفهمیده و امروز یه ادهی متوجه شده باشن این سه تا اشکالای من که تاریخی ک جدی گرفته نشده که یک یکی توضیح میدم توی رواج برهنگ یک قم توی قرآن مردم شناسان مبارخان خواهم گفت توی اینکه عربی جاهلی آیا واقعا اینجوری بودین یا, یا نه گزارش های تاریخی و حالا اناصر دیگه و توی عدم امکان تعریف مواردی است که یکی یک بحث خواهم کرد. و در مورد ناتمام بودن ادله هم از چهار زاویه من بحث خواهم کرد. یکی اینکه آیا فهم متون تاریخی درست داره انجام میشه توی این کتاب نکته دوم این که آیا استنادات تاریخی که داره میده استنادات قابل اعتنائیه که ما بخواییم با اینا تاریخ و شناسایی و سوم این که آیا توی این فضا ما مواجهه نیستیم با پدیده‌ای که من اسفر میذارم فضا سازی اما اصلا منظورم انگیزه سوء نیستا. یعنی یه جوری مطالب کنار هم چیده شده که مطلبی مخاطب الغابه بشه که اگر این مطالب یه جور دیگه چیده بیشد اصلا مخاطب و آخرین نکته در مورد فهم متون تخصصی که الان میخوام یکی که اینها رو عرض کنم. در واقع این تصویری که مشاهده میکنید الان توی چیز کلیت بحث حقیره. درباره رواج پیده برهنگی در یک جامعه بشری من سه تا شاهد مهم میارم. این شاهد ها به نظرم حتما باید پاسخ داده بشه. یکی دقیقات مبرخانه. هیچ کتاب تاریخی. این که دارم میگم رختم از اسالی تاریخ یعنی خودم در حدی که می دونستم جستجو کردم برای که خیالم راحت بشه از اصالی تاریخ سوال کردم گردم آیا ما در تاریخ بشر قومی داریم که درش پیده برهنگی متعارف باشه؟ یعنی خیلی عادی برهنه باشند اصالی که جواب منفی دادن در تاریخ ویلدورانت و اینا هم در حدی که من گشتم هیچ چیزی بیدا نکردم اما از اون مهمتر البته چرا تنها چیزی که داریم اینان یادداشت کردم رالی ها رالیمال قرن بیست من یه گروهی هم بهشون مین طبیعت گ نشرالیست و اینا تجمهایی دارن تو تجم هاشون هم صد درصد برهنه میشن مناطق تو آمریکا مناطق خاصی رو محصور در اختدادن ولی کاملا پیید قرن بیستمیه ش تو اینترنت میتونید یه جستجو بکنید همین کلمه نشرالیست یا بیعگرار رو تو همون گزی ها شررا چند تا یکی از معانی خیلی رایجش هست. اما اون که خیلی به نظرم واضحتره تره یعنی اگر کسی میخواد این ادعا مطرح کنه کل فضای علوم غربی تو ادبیات مردم شناسی آنتروپولوژی و جامعه شناسی در مقابلش وای میسته این،, این است که مالی نوستی کتاب معروفی داره کتابم ترجمه شده تو دسته همرا هم هست تحت عنوان عنوانش عنوانشینه غریزه جنسی و سرکوبی آن در جامعه ابتدایی بهش مفصل بحث میکنه دو ابتدایی داره مردم شناس ها با جوامه ابتدایی سرکار دارن مفصل بحث میکنه که اصلا قریده جنسی رو سرکوب میکنن با انواق کارها که اولین گامش پوششه و بعد با توصیتی میده که من نمیخوام الان اون کتاب شهر بدم خدمت شما نکته دوم دانیل بیس اون دوستانی که تو رشته جامعه شناسی یا فرهنگ و ارتباطات مطالعه میکنن من توصیه میکنم اونو خوندن رو بقیه دوستام توصیه میکنم کتاب بخونن کتاب انسان شناسی فرهنگی از تکست بوک های جهانی رشته فرهنگ و ارتباطات و تو اینجا شما برید این کتاب یه ورقی بزنید به وضوح برای شما در میادش که هیچ جامعه بدوی وجود ندارد که برهنگی درش فایده متعارف باشد و از بگذریم دورکیم جامعه شناس بسیار معروف فرانسوی برخو پدری, پدری جامعه شناسی ایشو گن برخه آگوستون تو پدری جامعه شناسی دونند ایشون کتابی اون تئوری اصلی دورکیم توتم و تابوه حالا من نمیخوام بحث جامعه شناسی مطرح کنم ولی تابو یعنی چی اصلا ایشون که جوامع بدایی، بدوی با مفهوم تابو شکل میگیرند تابو یعنی حریم گذاشتن حریم هایی که ایشون مدعیده اساسا اگر حریم نباشه قبیله شکل میگیره. لوئی حالا من یکی 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 ننمخوامگم لوئی اشتروس اصلا مد مدعیه جامعه انسانی کجا از جامعه حیوانی جدا میشه با پدیدهی به اسم ارتباط با نامحرم یعنی مهارم ببخشید ممنوعیت رابطه با محارم که ممنوعیت رابطه با مهارم و حریم گذارن گذاشتن اولین گامش لباسه تو همین کتاب مالی نفسکی های متعدد داره از جوامع بدوی که اینا رفتن تو قاره آفریقا تو جاهای دیگه تو جنگل‌های آمازون تو جاهایی که کاملاً از جامعه کاملاً به دور بودن و اونها هاش هم هست شما که تو هیچ کدوم از ها قوم کاملاً برهنه پیدا نمی‌کنید خب اینم یه شاهد و تو خود قرآن کریم هم آدم رو که خدا آفرید و هوا, هوا رو آفرید اولین مسئلهشون لباس بود ولو که آقایطورکشان تقلایی کردند کلمه لباس کلمه ریشن کلمه اینها همه رو بردارن یه معانی کاملا جدیدی برش ابداع کنند که بنده اذ میکنن به لحاظ تعویلی ما میتونیم معانی دیگری رو قصد بکنیم و این هم مشکلی نداره. اما معنای تعویلی هیچ وقت نباید یاد معنی اصلی رو زیر سوال ببره. و اون هم در طور تاریخ این همه همه عرب اینجوری میفهمیدن حال میگییم نه اصلا کلنا فهم غلط بود. و به نظرم جز واضحات بعد ایشون هم توی کتابشون از تورات یکی دو رفرنس آوردن که بگم تورات هم اینجوری بوده که خود تورات جاهای دیگرش هم نگاه کنید کتاب و مقدس نگاه کنید بحث وجود پوشش در اصل خلقت جز مسلمات تمام کتاب های آسمانیه این هم در واقع میخوام بگم که اصلا این که ما جامعهی به اسم جامعهی که برهنگی پید عادی باشه یعنی شده خیابان را برید افرادو برهنه ببینید. حالا چند نفرم لباس داخل به بدن بینید در فضای علم در فضای قرآن ما در فضای چیز هیچ معیدی نداره. منطقه حالا ممکن است کسی بگه باباجون این چطور توی این جام اینا رفتن بررسی کردن این عرب بدوی که ما داریم بحث کنیم اتفاقا یکی اینجوری بوده. حالا مردم شناسان نرفتن اینا رو بررسی کنن که تاریخ دانان هم اینا بی‌خبر بودن ازشون. اما یکی پیداش کردیم آیا واقعا این هم چیزی ممکنه؟ ببینید که گزارش تاریخی بعد گزارش ها کامل باشه آقای دکتر پاکچی کتابی دارن مقاله دارن باسم هجاب که من آخر جلسه اگه شدیم و درموندش توضیح میدم مقاله واقعا قوییه 172 تا منبع استفاده کرده 511 تا رفرنس در اون مطنی داره سی دو تا از این 172 تا منبع انگلیسی، لاتین انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایشون به چند زبان مسلط دوستان می شرسن خیلی توانایی ایشون ایشون توی زمینه زبانشناسی تاریخی دکترا داره توی زمینه فرق اسلامی، مطالعات فرق اسلامی دکترا داره من اینو نمیدونستم من شاگردشون بودم یک دو سال توی دانشگاه امام صادق که درس می‌خوندیم اینو نمیدونستم اون موقع من تازگی رزومه شون رو داشتن نگاه می‌کردن دیدم که بلاوا و اوذفی هم تا تا کامل خوندن رو نوشتن که در حد خارج خب ایشون یه مقاله داره در باره حجاب شما می‌تونید مقایسه‌اش کنید با کتاب آی تورکاشان یکی کسی که زبان شناسی تاریخی رشتهشه یعنی اگه می‌خواد بگه کلمات در تاریخ رخ داده ایشون کسی که مسلله. حالا دیدگاهش اون که اصلا همچین فضایی نیست من تا حالا من این نمیخوام وقتی شروع میکنه مثلا حجابو این جمله تو اون کتابش است میگه اولین گزارش مکتوب تاریخی از حجاب عرب جاهلی گزارش ترتولیانه یک کتاب آلمانی هم استاد من چون آلمانی اصلا بلد نیستم نمیدونم تلفظشام بکنه به همین نوشتمش ولی آدرسش هست شما میتید اگه تو اینترنتم دایره محافظ بزرگ اسلامی موجوده تمام فایلش جلد بیستش. میگه اولین گزارش گزارش ترتولیان ترتولیان تو گزارشش <تصفيق> که کتابی درباره رومه من هفته اسم کتاب رو رفتم تو این گوگل ترجمه آلمانی به فارسی زدن ببینید چی میشه یک کتابی درباره روم بود اه این اه آقا که گزارش میده متوفای بیست میلادیه میشه چقدر میشه 300 سال قبل از یعنی کاملا عرب جاهلی میگه که پوشش عرب جاهلی در حدی بود که صورتشون رو هم کاملا میپوشوندن و تنها یک چشم بیرون میگذاشتند خب وقتی می‌خوایم گزارش تاریخی ببینیم و همه رو ببینیم گزارش هایی که دیگران هم گزارش دادن مقاله دیگری رو جناب آقای محمد اشایری منفرد نوشتن 61 تا منبع استفاده شده 151 رفرنس درش هست در ایشون یه تحقیق کردن در روی همین موضوع ایشون موضوع محل بحث ما عنوان مقاله اینه. پوشش زن جاهلی و امکان حجاب شری در عصر پیامبر چیکار کردند یه روش خیلی جالبیه رفتن لغات ناظر به پو پو لباس رو استخراج کردن چند تا لغت تو عرب جاهلی تو اشعار جاهلیت هست که هر کدوم دلالت بر یک لباس میکنه شست و نه تا لغت ایشون آورده که این 69 و نه تا غیر از لغات معروفه که ما میشناسیم مثلا سوب مثلا لباس مثلا در مثلا اینا کلماتی که آقای ترکشانه تو کتابش دید این استفاده کرده اینها رو نیاورده‌ها ها 69 و نه تا لغت آورده من فقط یه چند تاشو میخونم بشتوید حداقل اصفای عجیب قریب هم به گوشتون خورده باشه خزال ربزه فرات سبهه رحت مغازه غلاله اضامه رفاعه الحشیه العجازه العجازه, العجازه، سحل سلاب ممتر برنوس، سبیه برد مجسد تغرار بقیل آخر دیگه من باشونم فقط شست و نه تا کلمه رو بگم. و یکی یکی گفته و توی اشهارم هست آیا ای که توش هفتاد خوردهی لغت درباره لباس هست فقط پارچه رای انواع مختلف می پیچوندن می گفتن این اون آیا این اصلا باور کردنیه یعنی آیا ما بخواییم بگیم که لباس وجود نداشته داشته دوخته وجود نداشته هفتاد خوردهی لغت هفتاد خوردهی من نشوش از نه تا درباره چون لغت متدابل رو نیابرده هفتاد لغت هست برای لباس فقط هم یه تیکه پارچه بوده و دوختن هم ایشون آیه ترکاشن اصرار دارن که صنعت دوختن توی چیز رایج نبوده. نکته نقطه سوم می‌دونیم ما یه بار درباره قبیله آمازونی صحبت می‌کنیم یه بار یه قبیله چی، کجای آفریقا صحبت میکنیم که کسی ازش خبر نداره یه دفعه الان رفتیم پیداش کردیم یه بار در مورد جامعه مکی صحبت میکنیم که خدای توگاشفندن تو کتابشون گفتن همه رم گفتن شاهراه تجاری بوده سه تا تمدن مهم سه طرفش بوده و شاهراه تجاری بوده این، اینجا و مهمترین تجارت اینها پارچه بوده شهری که مهمترین تجارتش پارچه است اموم مردم توش برهنن اگر،, اگر هم بودن خبرش در عالم می بیجید. یعنی اینه یعنی ممکن از شهری باشه مرکز تجاری باشه مرکز تجاری سه تمدن که خودی تورکستانم هیچ جا نگفته و نمی‌شرم گفت که تمدن ایران لباس کاملا وجود داشته تخت تق... هست تمدن مصر وجود داشته تمدن یمن اونم وجود داشته اینا همشون به لباسای خیلی فاخر داشتن اما اینجا که محل تجارت این سه خودشون عوالم برهنن و تو گزارشات این تمدن هیچ نقل قولی از این نیست اینا واقعیات تاریخی است که ندیده گرفته شده. نکته دیگه این که ایشون عمده زومشون ترین شاهد که درست شاهدشون طواف اوریان من بحث رو میکنم. شاهد طواف اوریان، شاهد مکه است و ایشون نور طواف اوریان شروع کنه به جای دیگه بحث دادن. مسلم مقرر از خانه های مکه مثال میزنن ایشون. از وضعیت مکه مثال میزنن. آیه هجاب کجا نازل شد؟ تو مدینه. کی؟ هود سال هفتم. ششم یا هفتم اختلاف دارن. پس ما شهر محله بحثمون هم مک... یه شهر دیگه است خب حالا آیا ممکنه است واقعا حالا فرض بگیریم نه بوده یه خبری هم بوده اما 1400 سال مغفریب خوردیم ما اشتباه کردیم به قول آقای چیز مثل جریان نزع بئر که تا قرن علم هفتم قرن بوده هشتم بوده اگه اشتباه نکنم تا قرن 80 فقها یه فتوایی داشتن بعد فتوا برگشت آیا هم چیز ممکنه حجاب اینجوری چیزی بوده باشه ببینید من سه تا دلیل خیلی واضحه تاریخی دارم میگم براتون تواتر در تواتر یک واقعه در بستر نزاع‌های فقهی شیعه و سنی. یعنی چی یعنی شما ببینید شیوسونی و مترسد بودن یکی اون یه حرف بزنه بزنن تو سرش همدیگهشون این دعوای شیوسی سنی حالا ما درسته مال وحدتیم اونها سر محفوظ اما واقعه تاریخی اینه که غالبا اینا سر هم می‌ذارن رسد میکردن اون یه حرف بزنه بگه بدعت این بگه بدعت بعد یه اینجور واقعی رو اختاد بل اتفاق، بل اجماع، توی گفتم غیر از وچه و کفین و قدم این ای تا محل نزایه، تو بقیهش اجماع قاطعی وجود داره که آقای ترکاشم نختی میخواند زحمت بکشن بگن اینجور نیست، چند تا جمله رو اشتباه ترجمه میکنن که بگن چهار تا فقیه هم بوده که اینجور نیست، اجماعی که هیچچم تو شک نکرده، هیچچم مناقشه نکرده توش، این که فرقه ها میگن این ضروری دینه این ضروری دین بدونیم یعنی چی ما میگیم نماز ضروری دینه ببین تو نمازمون چقدر اختلاف نظر داریم با اهل سنت تو وضو گرفتنمون چقدر اختلاف داریم توی نمیدونم همه احکاممون اما اصل نماز مورد اتفاقه اصل روز مورد اتفاقه اینا که اصلش مورد اتفاق تمام فرق اسلام میگن ضروری دینه اصل حجاب هیچ فرقه اسلامی وجود بله یه فرقه داریم مثل باطنی که منکر کل احکام بودن نماز دینام قائل نبودن اون از بحث من خارجه اما هیچ فرقه ای که احکامو قبول داشته در تاریخ اسلام نداریم که اینو منکر بوده بعد ما میخوایم بگیم یه واقع اینجوری دروغ گفتن همه با هم تبانی کردن همه دشمنان با هم تبانی کردن که دروغ بگن نکته دیگه نایید گرفتن ابواب متعددیه که تو شیعه و سنی هست هز هزاران شاهد میدانی در اختیار ما قرار میده که مسئله فقط پوشاندن سر نبود ببینید شما مثلا وصال چیه رو بذارید جلوتون اون ابواب نکاح مقدمات نکاش، اون جلد مقدمات نکاحش بذارید من فقط یه فهرستش رو شروع کنم یادداشت کردن ابوابی کهشون نکرده این همه سوال فقهی از ائمه کردن حالا ما خوبی ائمه داریم ائمه هم یا باید بگیم ائمه هم با اونها تو تبانی شرکت داشتن که خوب از کاملا خارج میشه یا اینکه ائمه هم واقعا ائمه بودن. این همه از اعیمه سوال میکنن در آقا در مورد دیدن همسر آیا دیدن همسر در حین ما ببخشید من اینو تعبیر میکنم. فرقی آقا اینا احادیثش موجوده بلفه. موی زن در خواستگاری، حرمت نگاه. آیشو در نگاه شروع کردن یه مقدار مناقشات لفظی کردن که الان اونا میرسیم اگه برسیم. پوشش کنیز، پوشش اهل کتاب، پوشش دیوانه. آیا دیوانه ما میتونیم باید باشه یا نباشه. پوشش زن در برابر خودش. احکام خاصی حالا اون دیگه تعبیر استثناءات مریض مریض در مقابل فجی اینو همش سوالات متعددیه توی احادیث اومده پوشش پسر نابالغ در مقابل پسر نابالغ باید پوشش داشته یا نه دختر نابالغ توی چند سالگی باید پوشش داشته باشه خضاب کردن جایزه یا نه قنازه و قسس این کلمات توی عربی جستجو کنید قسس این موها رو ظاهرا مثل فاکولگراشری امروزیا موها رو با هم بالا بالا این مدلی از گیسو بافتن قنازه قرامل، مور به مو بچسبونن، این جایته یا نه؟ از و رقائق، این کلامات که دارم میگم کلیدواجه است شما هر کنید رو تو میتونه متونه حدیثی جستجو کنید این همه حدیث سمای اینا هست، همه دروغه یه شاهد تاریخ خیلی واضح تر حکومت ها چی دلشون میخواست؟ خولف های اشرت، طلب بنی اومی و بنی عباس مایل به چی بودن؟ مایل به این بودن که هجاب مستقر باشه. اگه واقعا همچی واقعیتی وجود داشت به این آخوندهای درواریشون نمی کفتن بابا اینا رو رو کن من به شما بگم ب... معذرت میخوام خیلی ببخشید به این توابیر بکنم برای لوات حدیث درست کردن برای جوازش آیه قانون داریم قاملوت داریم برای لوات حدیث درست کردن اون وقت نمی آبادن این احادیثی که ایشون معتقد از واقعیت تاریخی بوده رو بیارن رو کنن همه جا پخشش کنن فضای عمومی جامعه چیه؟ به سمت این است که همه با هجاب بشن یا عموم جامعه دلشون میخواد که راحت باشن ما بگیم نه همه جامعه زن ستیز بودن آیا ما زنان محدث نداشتیم زنان محدث هم زن ستیز بودن اصلا همه زن ستیزند اینا واقعات تاریخی که اگه ایشون میخواد اینو بگه باید اینو هم در نظر بگیره خب ما اینجا بعد مینم می سراغ ادله حالا ده تا 5 دقیقه اگه ازونیم ساعت اجازه بدید به من منو 5 دقیقه حداقل یک کمی از حالا تا اینجا ما فقط از واقعیات تاریخی مسلمات تاریخی کهشون نایده گرفته تو تاریخشون اینجا ببینم سراغ ادله خودیشون کایو ادلهشون میتونه دلیل دلیل بشه مدعا رو کنه ببینید اولین مشکلی که ما با جنابای ترکاشوند داریم عزیز ما هم هستن روسر ما هم جا دارن ولی خلاص بحث ادوی می‌خوایم با هم بکنیم اولین مشکلمون فهم لغات و جملاته ببینید اینا که دارم میگم بحثه تالیفی دوستان میدونن یه مقام وضع داریم یه مقام استعمال تو مقام وضع میخوایم ببینیم لغت در چه معناییه بله تو بحث زماشراسی جدید سوسور مسئله در زمانی رو مطرح کرد که پیده مهمه در زمانی یعنی چی یعنی یک کلمه ای تو یک زمان به یه معنا بوده در زمان بعد معناش عوض شده قدر متيقن این است که قرن یک به بعد همین تلاقی داشتن ایشون مثلا نرسیده سراغ قرن 1 به بعد آقای دکتر کدیور که نظرشون شبیه نظرهای ترکاشونده کار فقهی کردن خیلی دوستام می‌شدن بندم حالا بلا سی‌سی باشو خیلی اختلاف نظر دارم ولی نمیتونم حالا چون اختلاف نظر دارم همه چی رو این کار کنم که ایشون باشون اختلاف نظر دارین ولی یه مقاله نوشتم بندم مقالهشون رو نقد کردم برای خودش اول اولاً بفرستادم خب به من گفتش که من تا جواب جوابتو میدم تو موقع چاپ نکن گفتم دکتر شما مقاله رو چاپ کردی بندرم چاپ میکنه شو جواب بده سال 92 چاپ کردم هنوز منتظرم ایشون جواب منو بده حالا ایشو فتوا دادن شبیه نظر ایشون رو ایشون تو همون مقالات که مفصل پرداختن میگن این که مسلم است این است که از نیمه اول قرن بیستم این هجاب مستقر بوده یعنی ایشون نظر به آیترکاشفن آی نزدیکه ولی میگه از نیمه اول قرن بیستوم بخشید قرن اول هجری از نیمه اول قرن اول هجری بحثی نداریم که این هجاب مستقر بوده ما بحث سر قبلشه یعنی کلمات خمار جلباب اینا رو از نیمه اول همینجور میفهمیدن ایشو ماجه شواهد تاریخی خیلی سنگین بیارن که نشون بدن این کلمات قبلش چه چیز دیگه بوده شواهدشون چیه عموم شواهد 20 تا کتاب لغت در بوی خبری حرف میزنه یکیشون یه ابر مشتبه داره ایشون اون عبر میگیرن رأس یعنی سر پوشاک نه سر آدم وقتی عمر میگفته که رأس کنیزاش اوریان بوده یعنی سر پوشاکشون اوریان بوده یعنی سینهشون نمایان بوده ساق یعنی ران پا وقتی خلخالو به ساق می‌بستن یا به بالای ساق می‌بستن به بالای ران می‌بستن یعنی به کمر می‌بستن خمار یعنی لونگ چرا خمار یعنی لونگ با خاطری که شهید اول توی بحث پوشاندن عورت گفته که چیز لا صلات للمرأه الا بالخمار عبارت و مضمونش اینه حالا حدیث اینو تو حدیث پوجانان عورت آورده بعد یه دفعه صفه حال سرواشو صفحه میرسیم یه صفحه پنج تا 6 تا میاره آقا نه فقط شاید اول علامه هلی محقق هلی فلان،, فلان فلان اینا همشون اینجا آوردن پس اینا خمار چی فایده گفته عورت دیگه همه این بزرگوان سه صفحه قبل دو صفحه قبل یه صفحه قبل من همه رو دارم خاصیت بهتون میگم همه‌شون اول بحث گفتن که عورت در مورد مردی یعنی چی در مورد زن کل بدنش عورته حالا داریم حدیث میانیم برای پوشاندن عورت آیا از ایما میتونید مجدی بگیریم خمار یعنی لونگ تنها دلیلی دیگه تو کتابشون هست و همینطور کلمات دیگه حالا میره ساق استعمال میگیم با ممکنه یه لحظی جای وز شده باشه یه جوری دیگه استعمال شده باشه تو مقام استعمال ببینید بودا هم اصوليون ما میگن تناسب حکم و موضوع سوسور زبان شناسه معروف میگه جانشینی و همنشینی من اینا رو توضیح نمیدم فقط رو میگم هر کی خاص بره مطالعه کنه شما اولین گام تو فهم مراد متکلم تناسب حکم و موضوعه یعنی این کلمه تو ببین من به شما میگم آقا جون یه عده مردم نیازمند هستن لباس ندارن خواهش میکنم پول جمع کنید لباس بهشون بخریم شو چی فهمید یعنی برهنه مهزنت پای زنها اون معاری کلمی داریم مثل معاری معاری یعنی جایی که غالبا نشان داده نمایان بوده گفتن وچو ید و رَجْل اغلب گفتن وَچو یَد و قدم قدم یعنی این کف پا این پا این اینجا پای پا رو پا میگن قدم با از بزرگا گفتن وَچو کف و رَجل شو که رَجل یعنی چی پا پا یعنی چی از نوک انگشت تا تایران. پس معاری یعنی اون جایی که اوریان بوده این محدود است آخه اینها خب حالا دیگه کلمات رجل برای مرد و زنه همه گفتن شما وقتی که موضوعیت نداره رجالون لاطلی امتجاراتون ولا بیان ذکر الله اهم از مرد و زن اما وقتی در مورد پوشش صحبت میکنی رجل اهم از مرد و زنه خیلی از استدلالایشون برای برهنهگی برهنهگی رایج این است کلمه خطاب به شما اون حدیثش رو یا واقعی تاریخی درباره مردان قرائن به وضوح اینو به ذهن آدم منتقل می‌کنه اشون بگه نه کلمه عام کلمه آمم شما با در مزکر، لفظ مذکر برای ام از مذکر مهنسه خب بله لفظ مذکر برای ام از مذکر مهنسه جایی که قرین نباشه جایی که قرینه باشه که اینجور نیست اما جایی که قرینه داریم که اینجور نیست رو ما بگیریم برای زن
1: خوش وقتم که با وجود اینکه موضوع جلسه با توافق قبلی مشخص شده بود و اون عبارت از مبانی و محدوده هجاب بود و ابدا درباره شر... نقد و بررسی کتاب هجاب شرعی در اثر پیامبر ترکاشفند نبود اما از اونجا که ظاهرن غیر از این کتاب هیچ کار جدی دیگری توسط هیچ کس تا حالا انجام نشده و حتی ناقدین هم چنین کاری انجام ندادن دیدیم که دوست عزیزمون فقط و فقط بحثش رو با وجود موضوع متفاوت جلسه معطوف کردن به بررسی کتاب هجاب شرعی من البته خوشحال هستم بابت این مسئله ولی میخوام در ادامه توضیحات ایشون پیرامون کتاب هجاب شرعی در اصر پیامبر توضیحاتی رو مقدمتا خدمت دوستان عرض بکنم یعنی چه چیزی باعث شد که من سال 84 به سمت بررسی جدی موضوع هجاب بروم اون ای که باعث شد رو من ناظر به موضوع جلسه در وقت اولاً با شما سروران از خواهران و برادران عزیز در میون میذارم در واقع میخوام بگم که در نگاه سنتی در احکام سنتی مربوط به هجا در رأی قدمای ما چه اشکالاتی وجود داشت که من رو وادار کرد به سمت بررسی این موضوع بسیار مهم در جوامع مذهبی مسلمان بپردازم می که از نظر دیدگاه سنتی که بسیاری هم قابل درک هستش اون مبانی مربوط به حجاب، و چرایی هجاب برمیگرده به اینکه علاوه بر اینکه میگن خب امریست از ناحیه مولا که باید رعایت بشه توسط مکلفین اما در خصوص فلسفه اون چرایی اون نکاتی رو مطرح میکنن از جمله میگن باید به وسیله حجاب ما جلوی مفصده رو میگیریم اولین عامل جدی که مطرح میشه اقل در افواه جوامه مذهبی مطرح شده گرچه خیلی به شکل قلیز در متون رسمی نیومده پرهیز از مفصده هستش جلوگیری از فحشا هستش امروز هم بحث جلوگیری از فحشا و این مسائل اخیر مربوط به هجاب و روسری دیدید که به شکل خیلی قلیز و بیپرده مطرح شده پس پرهیز از جلوگیری از محصده و فحشا به عنوان یکی از ارکان جدی چرایی هجاب در نگاه سنتی که البته قابل درک هم هستش دیگر از نکاتی که درباره حجاب مطرح میشه میگن هجاب به ویژه تاکیدشون بر روسری هستش، روسری سری یا مثلا چادر میگن این از باب حرمت و احترام است که به فرد مسلمان گذاشته میشه و به همین دلیل است که زنان غیر مسلمان واجب نیست بر اونها یعنی اصلا لازم نیست که اونها روسری داشته باشن اینها چون محترم هستند زنان مسلمان محترمن دارای حرمتن از باب تشریف مثلا چارقدی سرندازی روی سرشون قرار بدم و من میخوام به این دوتا فلسفه یه ای هم خودم اضافه بکنم هم نوایی بکنم اینکه اساساً اساسا هجاب به نوعی یه ریشه هایی در فطرت انسان هم گویا این رو میتونیم از داستان آفرینش آدم و اون اولین رویدادی که بین او و زوجش رخ داد و در اثر اون اونها تلاش کردن که ناهی دیدن ناهی دامنشون برهنه شده ناهی دامن رو پوشاندن میخوام بگم که این مسئله خیلی ظاهرا، قدمت داره و به آغاز این روزهای آفرینش هم میرسه خب این نیات خوب از اینجا باید من میخوام نقد دیدگاه سنتی رو با شما عزیزان در میون بذارم و در واقع توضیح بدم علت تول که باعث شد من سمت بازخانی هجاب برم این نیات خوب در رابطه با فلسفه هجاب و چرایی اون رو داشته باشید قدمای ما برای رسیدن به این هدف خوب به این نیات خوب متاسفانه از روی خیلی چیزها توی مسیر رد شدند. بسیاری از چیزهای خوب دیگر رو توی این مسیر زیر گرفتن و لگت کردن الان به اون چیزهایی که زیر پا لگت شد یا دست کم بگیم نادیده گرفتن میپردازیم یک قفلت از کارکرد زیبایی محورانه لباس هستش قرآن برای پوشش و لباس سه تا وظیفه و کارکت کرد تعریف کرده یکی برای اینکه توی گرما و نمیدونم سرما و اینها لباس استفاده کنیم که ما رو مثلا در برابر تابش شدید گرما یا برای مهار نمیدونم حالا به قرینه سرما محافظت بکنه تو سوره هجرات سرابیل تقیكم الحر این خب قابل درک هسته شاید چه بسا گفتم نمیشد ملموس بود دو وظیفه دیگری که انگار رنگ شرعی داره یعنی غیر از اون کار کرده متعارفه که حالا بلاخره لباس میگوشیم سردمون نشه یا مثلا تابش آفتاب عذیتمون نکنه و اینها دو کار کرده جدی برای لباس تعریف کرده قدنزلنا علیکم لباسن یواری سواتکن لباس را بر شما فرو فرستادیم تا اورات شما را بپوشاند تا سوعات شما را بپوشاند لباس اولین وظیفه شرعی که قرآن براش تعریف کرده لزوم پوشش کانونی ترین نقطه اندام هستش یعنی پوشاندن ناحیه پایین تنه این رو تحت عنوان پوشش شرعی و به عنوان یک وظیفه اخلاقی میتونیم در نظر بگیریم مراد من وظیفه وظیفه‌ایه که قرآن تعریف کرده و ریشان بدنزلنا علیکم لباسا یوباری سؤاتکم و ریشان و مایه آراستگی شما زیبایی شما و مایه تشریف و ارجمندی شما باشد. بشود گفت این لباس به آراستگی فرد می افضاید اندام انسانی از اونجا که خدا آفریده و مخلوقات اشرف مخلوقات هست بسیار زیبا هست انسان تنها موجود دفای آفرینش هستش. که بسیار زیبا آراسته شده آیاتی هم که در این زمین نازل شده شما فرابون هست و بهتر از من میدونید خب انسان از اونجا که کارهای خدا را میخواهد تکمیل کند باید در جهت تق... اندام انسان هم زیبا هست اندام انسان چه مرد و چه زن به صورت لخت و برهنه بسیار زیبا هست این انسان وظیفه دارد که بر این زیبایی الهی بیفزاید به وسیله چی؟ به وسیله لباس. یعنی کار جدی که قرآن برای لباس در نظر گرفته ایجاد آراستگی و زیبایی در فرد هست. در واقع اون بخش کانونی ترین نقطه بدن که ناحیه پایین تنه هست. او را صرف نظر از این که به زیبا شدن توجه داشته باشد یا نداشته باشد به عنوان یک وظیفه حتمی تعریف میکنه و فراتر از ناهیه پایین تنه رو پوشاندنش را به عنوان این که موجب آراسته تر شدن شما باشد تعریف میکنه خب حالا این کار کرده قرآنی رو ما بیام توی آراء قدمانمون جستجو بکنیم حقا و انصافا در مورد مردان رعایت میشه خب آقایون حالا امروز بخوایم بگیم کت و شلواری میپوشن، پیراهن دکمه دار میپوشن، سرشون شونه میزنند و نمیدونم به صورت آراسته ویرون میاند روحانیون هم باشند به همون صورت دیدید که با چه دقیقی این لباس ها رو به تن می کنند و همه این نکات رو برای آراسته تر شدن به کار می و این دقیقا خاص تیز قرآنی علاوه بر اون واژه ریشن واجه های دیگری هم توی قرآن هستش که ما میتونیم به دست بیاریم زینت تحت عنوان زینت یاد شده و روایات در باب اینکه لباس باید موجب آراستگی و زیبایی فرد بشهت فراوون هستش که دوستان به همدلله همه محقق هستن بهتر از من میدونم برای جلوگیری از اتاله کلام به سایر بخشا ببرسیم از اون در میگذرم اما همون کارکرد زیبایی محورانه رو میایم در مورد خانم ها ما اندازه حجابی که تعریف شده برای خانم ها هجاب ایدئال فقه سنتی درباره زنان زنان دوران قاجار است زنان دوران قاجار رو بیارید چادر مشکی با روبند اون هجاب مطلوب فقهی است حالا مثلا چهره هم الان میگیم چهره هم اگر نمایان بود گناه نیست ولی خب حال حتما اونها اسناد قوی درون متنی داشتن که قرنها از زنان مؤمن خواستند که روبند هم بزنند شما یک زن مسلمان دوران قاجاری توی ایران رو ما به کچور دیگه هم کاری نداریم در نظر بگیرید چه زیبایی در این فرد میتونید رسد بکنید آیا علاوه بر این که زیبایی به وسیله لباسی که برای او تعریف شده از بین رفته به زده زیبایی تبدیل نشده چه آراستگی هستش دوم این چیزی که در آراء قدما نادیده گرفته شد تمامیت زن بود و اینا رو تعمدن میگم تا اگر وقت کردیم یه سری هم به متون قدماییمون بزنیم که هنوز هم دروس رسمیمون هستش اونا رو اگر وقت شد اگر فرصت پیدا کردیم علاوه بر نقد کتاب ترکاشوان به اونها هم یک نقدی بزنیم دومین چیزی که زیر گرفته شد تمامیت زن بود چگونه؟ رعی اصلی و قطعی درباره زن این از که زن باید در خانه حبس بشود من این رو الان خدمت شما میگم برای هر کدوم از اینها چون من کارای روزنامه نگار و مقاله اینا که کار نمی کنم تحقیقم رو وقتی میخوام در یه زمینه یه حرفی بزنم تمام اسناد و در طول تاریخ این ده قرن فقر نگاه میکنم اگر به این نتیجه رسیم که این حرف رو زدن میگم اگر دیدم 20 درصدشون یه حرف دیگه زدن اتفاقا خوشحالم میشم بعد میام میگم 20 درصد رأی دیگه ولی در این زمینه هیچ اختلافی نیست رأی تمام قدمايه ما درباره زن حبس در خانه است که اونها اساسا اجازه خروج از منزل رو ندارند نباید از خانه بیرون و بابت این مطلب هیچ رو در بایسی هم ندارند استهباب و حبس المرف البیت تو همین کتابای مال یک قرن پیش هم هستش و دیگران هم بر اون اساس آراء جدید دادن پس این تعارف نیستش در واقع هجاب زن همان خونش هستش البیتو جلبا بها و اگرم خدایی نکرده زبونم لالی موقعی بنابه ضرورت نمیدونم برای تره دعواتوی چیز و معاینه و فلان و موارد ضروری بیرون خواست بیاد باید خیمه وار بیرون بیاد یعنی خب قدیم که به صورت خونه ها بسیاریشون به صورت خیمه بوده و زن توی اون محبوس بوده و اجازه نداشته بیرون بیاد اگر زبون املال یه موقعی بیرون اومد باید خیمه وار بیرون بیاد یعنی همون خیمه و چادر باید روش باشه روبندم باشه اونطوری بیرون بیادش حتما قابل درکستش این صحبتی که میکنم برای حبس زن بسیار موارد ریز توضیح داده شده آیا زن میتونه حتی برای نماز نماز که دیگه مفسده و فلان و اینا به این مسجد محل نماز بخونیم؟ نه رأیه. اکثریت قاطع دوستان توجه داشته باشید من این که دارم تاریخ مرور میکنم به جز این چند دهه اخیره که به برکت تحولات سیاسی که تو کشورمون شده به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی و رو اومدن احکام هم از درون حوزه هم محقق شایر محققان دینی دارند یک به یک احکام چالشی رو بازخانی میکنن و احيانن به آراء دیگری میرسن بنابر این این اواخر ممکنه حرفهای دیگری گفته شده باشه دایره اون ضرورت... ضرورتن موارد استرادی از آن از خانه بیرون اون مواد ساریو یکی یکی مثلا دارند اضافه میکنن که درست هم اضافه میکنن متعلا بحث بر سر یک تاریخ هزار ساله هستش که ما داریم اوستلا تاوان نگاه تعبدی به اون متن رو میپردازیم آیا زن میتونه مسجد بره میگه رعی اکثریت قاطع هستش که نه نماز جمعه باز هم رعی اکثریت قاطع هستش که نه تشیه جنازه تشریه جنازه مثلا طرف پدرش فوت کرده دختر خالش فوت کرده اختلاف جدی هست اختلاف جدی هستش که برود یا نرود و برخی و قائل به تفکیک شدن یک بر برای اعتقاف که سال یه بار هستش برود میگن که شرکت توی اعتقاف اشکال نداره خوبم هستش هستش ولیشون مقدمش بیرون رفتن از خونه هستش به این دلیل اشکال داره نباید برم آیا نما... نماز عیدین شرکت بکنه؟ دو بار در سال هستش نماز عید فطر و عید باز هم بسیاری میگن نه بسیاری میگن اگه پیرزن بود اشکالی نداشت اگر بر روی نداشت اشکال... گفتند این عبارات هست اگر پیر بود اشکال نداره بسیاری دیگه البته نماز عیدن رو میگن بر اشکال نداره. برای چی بره؟ لطلب رزق. برای اینکه شوهر پیدا کنه. طلب رزق اینجا یعنی بی‌معنا. تا تا بالاخره کسی دوستان توجه تا که ببین یک منطق یه بسته هستش تا یک تا بالاخره کسی ببیندش که بخوادش چون این محبوس بوده توی خونه. و اینکه و این که می مستحب یا مثلا به عنوان یک روال بود که پدر بیادش توی مسجد یا فلانجا اعلام کنه دختر من بزرگ شده اهل شوهر کردن هست بگیریدش به این دلیل بود تو کسی نمی حالا این که چقدر به این محتوی های عمل شده کاری نداری ما ما داریم بسته فق رو پس دومین چیزی که دومین چیزی که زیر گرفته شد تمامیت زن بود سومین موردی که از روی او رد شدن شخصیت مردان بود شخصیت مردان اینکه یک دیوار زخیمی بین زن و مرد کشیده بشه یک دیوار زخیم کشیده بشه ارتباط اونها صفر درصد اصلا دیده نشن همدیه رو نبینن چرا؟ چون تحریک میشن دوچار هیجانات جنسی میشن خب هرچه این دایره رو محدود بکنیم مردها بیظرفیتتر، بیجنبتر و بیشخصیتر میکنیمشون هرچه ما به جایی میرسه که مرد اگر مثلا یک خانومی و که چادری هم هستش روبند هم میزنه چادرش مثلا رنگی هست چون ندیده دیگه هیچی هیچی ندیده به اون مثلا دوچاره هیجانات میشه خب بله هرچی ما دایره رو تنگتر بکنی معلومه که این اتفاق میفته و اون موقع مردان ما دیگه کم ظرفیت کم جنبه این هم میشه به همینه که وقتی این دوستان و آشناهامون میرن مثلا همین سوریه میرفتم تا قبل از اینکه این جنگ و دعوا بشه میگفتن تعریف میکنن یافتن فلانی ما فقط روز اول نگاه کردیم، دیگه روز دوم عادی شده بود خب بله دیگه یه ذره ظرفیت خال یه ذره جنبه بدیم به مردم تا این مشکلات کمتر دیگر از دیگر از چیزهایی که از روی اورت شد و در واقع نادیده گرفته شد اختلاف فاحش بین حجاب مرد و حجاب زن است. چگونه مطابقه ببین شاید ما بگیم که خب هر چیزی که شعر گفته ما اونو عمل میکنیم می‌خواد در مورد این 0 درصد باشه در مورد او 100 درصد باشه این یه بحثیه یه بحثی هم هست اینکه میریم بازخوانی می‌کنیم شاید این رو نگفته باشه ولی الان من بحثی کنم از این دو رو ندارم منم خب تخصصم همین بازخانیه دیگه بریم دوباره متن نگاه کنیم شاید این چیزی که گفته شده نباشه و چیز دیگری مثلا دستگیر بشه ولی الان به این دو کاری ندارم مسئله اینه که پرسش تو ذهن فرد شکل می‌گیره ترسیمی که از هجاب کردن رو شما در نظر بگیرید برای زن حجاب نزدیک به صد درصد یعنی هجاب مربوط به زن نزدیک به صد درصده چگونه؟ بسیاریشون فقه های صلاح آمه که تقریبا اونا پوسش سر تا سری رو مطرح میکنن الا مثلا یکی دوتا از فرقشون اونا که خب خیلی قلیستر هستش و اینها روک و راسته. در ما در مورد های خودمون برخیشون اونا هم صد درصدی هستن و بخاطر همین هم در طول تاریخ توی همین کشور خودمون بر اون اساس عمل می شده و میخواستن باشه حتما یه چیزایی بوده دیگه برخی هم میگن که وجه و کفین اشکال نداره تازه اونایی هم که میگن وجه اشکال نداره اولا احتیاطتا باید این گردی صورت کمی کمتر با و علاوه بر اون احتیاطتا اصلا این را هم بپوشونه ترجیح همینهایی ای هم که بر جواز و جواز نمایان بودن وجه هستش اما ترجیحشون پوششه خب بنابر این حجاب تقریبا 100 درصد حالا اینو در نظر بگیرید با حجاب مردان حجاب مردان چقدر هستش نزدیک به 0 درصد ناحیه ببخشید می‌خواستم میگم ناحیه پایین‌تر ناحیه پایین‌تر خب منطقه وسیعی هستش نخ دقیقاً اورتین یعنی شرمگاه جلو و عقب اصلاح میکنم شرمگاه فقط جلو میگن که شرمگاه عقب که به وصله کفل ها نشیمنگاه ها پوشیده از خود به خود فقط میمونه چی؟ اندام تناسلی جلو تازه اون ناهیه این که مورویده میشه بحث هستش پس ببینید؟ حالا این دو نفر شما ترسیم بکنید که قرار باشه فقط هجاب واجب و راید را یک مرد سر سرطاپا لغت که با دستی بر جلو استاده ازشم عکس بگیریم و این طرف هم یک خانومی که پا پوشیده است این میشه هجاب تعریف شده به ما و ما هم هیچ چیزی نگفتیم و هیچ به درد نیومد که بریم متن رو دوباره بخونیم ببینیم این حدیث چه هست چه نیست صحیح هست صحیح نیست آیه قرآن به عنوان سند بالادستی اسلام چه میگوید حالا مثلا تنطوش من دیشی پری بریم پیگیری کنیم که چه نوشته است ببینید مصیبت اینجا هستش اینجا رو بریم بررسی بکنیم